0: بودكاست قفير من انتاج شبكه قاف. مشروع لا يمكن للعماني الا ان يفاخر فيه حقيقه يعني. وجود الفصحى معي هو يعني سهل للأمور مع اللهجتين. فتعليم اللغات هو في النهايه ثروه، ثروه مهدره في الوطن العربي من وجهه نظري الشخصيه. لنا لهجاتنا المختلفه، فاي لهجه سنقدم؟ يعني اليوم الوسيلة التي وصلتها أنا واستفاد منها مثلاً 60 طالب في هذه المدرسة أو تلك متى سيستفيد منها العالم؟ فيجب أن تنتبه أيضاً متى تقدم اللهجة ولمن تقدمها أن يكون كل طبيب لديه مقدار معين من اللغة العربية مثلاً وأنا سعيد جداً بهذا التوزع الجغرافي لأن سلطنة عمان دولة يعني غنية ببيئات مختلفة رغم هذا التنافس الموجود في المنطقه الا ان لا زالت عمان هي الوجهه المرغوبه من كثير من الدارسين فهو يقول انا لا اتذكر الا خمسه فسالتهم وهو ماذا يعني خمسه قالها كوب يعني
1: شخصيا عندي قناعه اذا بغيت اشتري اي جهاز الكتروني ابحث عن ناس جربوه واطلع على ملخصاتهم وقارن الاسعار قبل ما اتخذ قرار الشراء مؤخرا اشتريت روبوت تنظيف الارضيات في البيت بعد البحث والاستقصاء وجدت أن القريه الالكترونيه عندهم المنتج اللي ابحث عنه بافضل سعر شباب عمانيين وبامانه كان تواصلهم سريع وتعاملهم راقي جدا مرحبتين اهلا بكل مستمعي بودكاست قفير الجدد واصدقائنا القدامه قبل فتره ليست طويله بدانا نشر حلقات لبودكاست جديد اسمه علوم الأولين يتحدث عن قصص من الماضي الجميل حول بعض الأمكنة في عمان بصوت شيابنا أكثر شيء روقني في هذا المحتوى لهجة كبار السن العفوية استمعوا له وخلونا نسمع آراءكم عنه هذه الحلقة هي الجزء الثاني من حوارنا مع عثمان السعدي وهو كما ذكرنا سابقا مدرس لغة عربية للناطقين بغيرها استمتعت شخصياً أثناء تسجيل هذه الحلقة واحنا نتكلم عن أهمية تعلم الوافدين عندنا للغة العربية وإيش اللي ينقص لغتنا الجميلة من منافسة بقية اللغات القوية في العالم وكيف ممكن ننعش الاقتصاد باستخدام اللغة العربية ومدى تأثيرات الأوضاع السياسية غير المستقرة في الوطن العربي على نظرة العالم تجاه تعلم اللغة العربية وتقييمه للوضع داخل عمان في مشهد تعليم اللغة العربية في هذه الحلقة نتحدث عن كل هذه القضايا وكل هذه الموضوعات مع عثمان السعدي جميل جميل جميل, جميل. ليش هذه الجهود ما واضحة
0: أنا أعتقد أن ربما كانت رغبة من سلطان الراحل طيب الله ثراه لأن فعل الخير في النهاية أنت عندما تفعله لا تفعله لكي ينظر اليه الاخرون ويقولون انك فعلت، وانما تفعله خدمه للغتك، اللغه الام في النهايه كل جهد نقدمه لخدمتها يظل ضئيلا، اللغه الام دائما مختلف شعوب العالم تفتخر بلغاتها الام وتحاول ان تدعمها وتقدم لها كل جهود. ربما في الجانب البحثي والاكاديمي يفخر الباحث والاكاديمي ببحث معين او بكتاب او اضافات اضافها في حقل من حقول المعرفه اللغويه لكن في مجال تعليم في مجال الجهود هذه الانسانيه دعني اقول او يغلب عليها الثوب الانساني كان منهج السلطان الراحل يعني تظهر يعني سبحان الله كانت يعني حتى كنت في حديث شخصي مع أحد أصحاب السعادة يعني السفراء فتوقعت أن يكون لدي خبر بالموضوع فتفاجأت عندما قال لي أنه لأول مرة يسمع عنه هذا يبدو أنه نهج أصيل كان في تفكير السلطان الراحل طيب الله ترى أن تبقى هذه الجهود يعني لوجه الله سبحانه وتعالى وفي النهاية ستظهر على يعني عمل الخير مهما طال الزمن سيظهر لكن من الأفضل أن يتحدث الآخرون عنك يعني أكثر عن حديثك أنت بنفسك لكي لا يفهم أنك تفعل تفعل هذا لأشياء أو لأهداف أخرى يعني م-
1: نعم. ماذا عن كراسي قال السلطان الراحل؟
0: هذه الكراسي حقيقة هي تجربة عمانية رائعة جدا لخدمة المعارف والحقول الإنسانية يعني فهذه الكراسي وجدت في مختلف جامعات العالم العريقة لأجل أن تقدم تقدم معرفة وإضافات نوعية في كل حق معرفي وضعت لأجله لا شك أن تجربتها يعني أصبحت تغري كثير من دول العالم. من أجل أن يأتوا ويكرروا هذه التجربة في دولهم لكن في المجال اللغوي أنا أتحدث يعني لها إضافات ولها حلول تقدمها حسب اللغه الموجوده فيها مثلا في جامعه اكسفورد تقدم حلولا لتلقي اللغه العربيه وفي الحقل الادب ربما في تلك الجامعه فرسالتها ساميه جدا وايضا فكرتها عبقريه من حيث الـ الـ الاداره هي مستقله بذاتها وتبحث لها عن يعني ولها عناصر ديمومه يعني في أصل وجودها لا تحتاج إلى كثير من اللجوء إلى الخزينة العمانية أو ما شابه بالعكس لها استقلاليتها ووجودها ومن ثم تحمل عناصر ديمومتها في نفسها فأنا أظن أنها أنا أتكلم كعماني هنا أنني فخور جدا بوجود مثل هذه الكراسي لأنها حقا تشكل إضافة للحقول المعرفية المختلفة سعيد جدا أن أكون عماني وأن تكون بلدي ترعى هذا النوع من الأنشطة العلمية لا يفوتني هنا ربما أن أذكر تجربة أخرى رائعة وهي مكتبة حصن الشموخ هذه المكتبه ايضا ربما كثير من العمانيين لا يعرفون عنها لان هي متخصصه لدعم الباحثين اليوم اي باحث عماني كان في السابق لديه بعض المعاناه في الحصول على المراجع العلميه والاصدارات اليوم انت عندما تزور صفحه اذا كنت متخصصا او باحثا في الماجستير او في الدكتوراه وتزور مكتبه حصن الشموخ واسال امين المكتبه مجرد أن تعطيه عنوان دراستك أو طروحتك وبعد ذلك المصادر الحقول المعرفية التي تريد أن تبحثها هو يزودك بهذه الحقول في وقت سريع للغاية مشروع لا يمكن للعماني إلا أن يفاخر فيه حقيقة يعني. ومثل هذه المشاريع النوعية الكراسي العلمية سلطان قابوس طيب الله ثراه ومكتبة قصة الشمو حقيقة ربما لا يتحدث عنها الكثيرون لكن وجهة نظر الشخصية حقيقة هي من أهم الإنجازات المعرفية التي حدثت في الفترة الأخيرة في سلطنة عمان.
1: رهيب رهيب هل هناك تعاون عماني عربي لخدمه اللغه العربيه؟
0: نعم كان من خلال الندوه التي عقدت في اليابان قبل فتره انتهت توصيات تلك الندوه باقامه اختبار قياس كفاءه للغة العربية على غرار التوفل والايلتس وهذه الاختبارات التي تقيس كفاءة فكانت توصيات بانشاء اختبار كفاءة وبعد ذلك حدثت تعاون بين سلطنة عمان وجامعة الدول العربية لكي ان يكون هناك انتاج اختبار من هذا النوع ربما الخطوات بطيئة ولكن في النهاية انا متاكد انها سترى النور ان شاء الله طال الزمن أو قصر لأن لصالح الاستقرار في المنطقة ولصالح أيضا تطور المعرفي وأيضا وجود بيئة مستقرة في المنطقة يجب أن يكون هذا الاختبار موجود يعني يجب أن يكون من بيننا ناطق بالعربية يعني ربما في الفترة السابقة كان لا يتطلب هذا الأمر لكن وجهة نظري في الفتره القادمه اذا كان من يعيش بيننا ناطق بالعربيه بالضروره فارى ان المجتمع سيكون اكثر استقرارا اكثر انتاجا اكثر ربما حفاظا على هذه اللغه نعم يعني. هذه هي الفكره هذه هي
1: الفكرة. جميل. هل هناك تجارب على مستوى المنطقه الـ؟ منطقة العربية يعني الدول العربية هل هناك تجارب في خدمة اللغة العربية تستحق تستحق النظر
0: أكيد لا يفوتنا بداية الحديث عن التجربة السورية يعني هي منذ منتصف السبعينات تقريبا كانت موجودة والكثيرون استفادوا من هذه التجربة ومن معهد تعليم اللغة العربية في سوريا آه بعد ذلك لا يفوتنا الحديث أيضا عن تجربة الأزهر الشريف آه كتجربة في تعلم اللغة العربية البروناويون كانوا يذهبون إلى الأزهر الشريف ولا زالوا وكثير من الدول العربية أيضا جامعة الملك محمد بن سعود لديهم هناك معهد لتعليم اللغة العربية وهو قديم أيضا جدا أيضا في السبعينات كان أوجد هذا المعهد ولهم إصدارات أيضا وإصداراتهم ممن يعني يلتفت إليها بعد ذلك تجربة جامعة قطر يعني لدينا هنا في الخليج تجربة رائعة وهي أيضا تقدم منح في تعليم اللغة العربية وأيضا هي الآن كثير من الناس يذهبون إليها إلى هذه التجربة أنا أقول شيء أقول نحن بحاجة أيضا مع هذه التجارب إلى الكثرة لأن دائما التنافس يجعلك تقيم نفسك تقييماً حقيقياً وتسعى لأن تكون تجربتك تجربة تضيف إلى الحقل وليست تجربة تحمل التكرار أو تحمل البدايات لأن كل تجربة تحمل البدايات هي تلغي في النهاية بالضرورة تجارب كثيرة عندما تبدأ من حيث انتهى الآخرون فأنت قادر تماماً أن تنتج عملاً يرضى عنه الاخرون وايضا ياتي رغم هذا التنافس ايضا المغرب العربي لديهم تجربه حقيقه رغم هذا التنافس الموجود في المنطقه الا ان لا زالت عمان هي الوجهه مرغوبه من كثير من الدارسين والدليل على ذلك وجود اكثر عن مؤسسه اليوم لتعليم اللغه العربيه الناطقين بغير سواء كانت حكوميه او قطاع خاص صحيح ان الجائحه اثرت لكن هذا حدث عارض في النهايه سيزول وسيعود النشاط بصورة أكبر في تقدير الشخصي لتعلم اللغة العربية فقط ما نحتاج إليه هو إثبات النفس وأيضاً رفض المشهد باستراتيجيات بوسائل تعليمية بطرق بأساليب تجعل الدارس يقول أنا درست في كل العالم لكن التجربة العمانية مختلفة لا شك هذا الاختلاف نحن لم نأتي به من فراغ يعني أتينا به البيئة ساعدتنا وأيضا الإنسان العماني بشكل عام كإنسان مبتسم ومرحب للآخر كل هذه الظروف أيضا جعلت من عمان أو بالنسبة لي تجعل من عمان بيئة خصبة ورائعة لتعلم اللغة العربية الناطقين بغيرها
1: ممتاز 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 مم. آه يعني آه التجربة العمانية لا شك انها تجربة يعني تستحق انه الناس تنظر لها وتأتي لتعلم اللغة العربية هنا في عمان. الآن مع كل هذه الأوضاع السياسية في المنطقة و يعني الصورة النمطية اللي يعني قد يأخذها الشرق والغرب عن عن الوطن العربي بشكل عام أو عن الشرق الأوسط بشكل عام. كيف اثرت هذه هذه النظره وهذا هذا الوضع على رغبه الناس في تعلم اللغه العربيه اللغه
0: هو التاثير كبير جدا خصوصا في بعض المناطق يعني مثل سوريا، مصر، المظاهرات التي حدثت، الاردن في فتره من الفترات اضعفت الاقبال الى تعلم اللغه العربيه في تلك الدول. لكن ذلك الاضعاف ربما كان محركا ايضا لان هو ذو شقين دعني اقول سلبي وايجابي. ربما الجانب السلبي إن الطلاب أصبحوا لا يذهبون إلى تلك الدول لتلقي اللغة العربية والجانب الإيجابي جعل كثير من الدول تفكر عمليا في أن تفتتح معاهد أو مؤسسات أو كليات ربما لتعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها فهذا التأثير المباشر حقيقة أولا توقف تماما في تلك الدول مجيء الطلاب. ربما التأثير غير المباشر دعني أقول أنه بطّأ من عملية تطوير في المناهج، في الاستراتيجيات، في الوسائل، عملية تطوير ديناميكية يعني بمعنى آخر، لأن عندما يتوقف مثلا معهد له تجربة من السبعينات لمدة مثلا عشر سنوات او 15 سنه، اكيد خسرنا يعني جهد معرفي كان سينتج في تلك الفتره ومن ثم هذا سيؤسس عليه في تجارب حقيقيه فاعله في تعلم اللغه العربيه الناطقة من غيرها. اذا اردت تاثير مباشر وغير مباشر. ربما ايضا جعل كثير من التعل- يعني التطبيقات او حيل التعلم عن بعد تظهر. بسبب هذه الظاهره وبسبب هذا لاجل ان يتغلب الناس على عدم وجود دروس مباشره في تعليم اللغه العربيه. ف لكنني انا ارى ان التاثير السلبي هو الاقوى يعني التاثير السلبي هو الاقوى لو كانت التجربه السوريه مثلا والمصري اليوم في اوجها في اوج عطائها اكيد المشهد سيكون مختلفا في تعليم اللغه العربيه الناطقين بغيرها. جميل
1: م- اعود لحديثك عن المعاهد والمؤسسات الخاصه في عمان. كيف تقيم دورها في مشهد خدمة اللغه العربيه
0: والله هو مشهد كبير جدا يعني سواء كان في كليه سلطان قابوس او في معهد نور مجان او في معهد الخبره العربيه موجود ايضا اضافه الى معهد البيان واضافه الى معهد الواصل ظهر مؤخرا في بديه ولايه بديه اضافه الى معاهد الجزيل سابقا والان بمسميات مختلفه في ولايه البريميه او في محافظه البريميه. فلاحظ أن التوزع الجغرافي هذا دليل على ان هناك طلب وأنا سعيد جداً بهذا التوزع الجغرافي لأن سلطنة عمان دولة يعني غنية ببيئات مختلفة فوجود هذا التوزع الجغرافي كأنه سيجعل الآخر أو سيعطي الآخر يعني شغفاً بأن يجرب هذه البيئات ومن ثم يتنقل بين معهد وآخر دليل على نجاح التجربة في عمان ايضا حتى في القطاع الخاص ان معهد مثل معهد نور مجان فتح له فرعين يعني فرع في ولاية عبري وفرع في مسقط دليل على ان التجربة ناجحة ومرغوب فيها وسائرة في طريق كانت يعني مبشر للغاية اضافة الى هذا انتاجهم لبعض النماذج في المجتمع العماني ربما ممن درسوا في هذا المعاهد وأصبحوا يتحدثوا بالعربية وأصبحنا نراهم حتى في منصات التواصل الاجتماعي ولهم تأثير وحتى في المشروع الأخير لوزاره الاوقاف لا يحضر اسم المشروع الان ربما القوافي والبوادي او شيء اسمه من هذا القبيل لجوا اليهم وكانهم اشتركوا يعني كمؤثرين في الساحه المحليه فهذا ما اتحدث عنه عندما تحدثت عن اختبار الكفاءه نحن لا نريد من الاجنبي ان يكون في عمان دوله لوحده منعزل حبذا لو تحدث بالعربيه حبذا لو كان له اضافات في اللغه العربيه ومن ثم هذا سينعكس حتى على الجانب الاقتصادي في عمان من حيث الرغبة في تعلم اللغة العربية اليوم في دول يعني اقتصادها وريعها يعتمد على تعلم اللغة يعني اليوم نحن عندما لو تحدثنا عن بنزين النفط مثلاً يتراوح بين الثلاثين والتسعة وثلاثين دولار إذا وصل الاربعين نحن نتكلم عن دولار لكن اليوم مثلا تعلم لغة انجليزية فمثلا لو أديت اختبار قياس الكفاءة لوحده لا أتحدث عن الدورات بخمسة وثمانين ريال عماني هذا اضعاف برميل النفط الواحد نعم حقيقه فتعليم اللغات هو في النهايه ثروه ثروه مهدره في الوطن العربي من وجهه نظري الشخصيه أنا... فانت
1: تقول يعني ال- ال- الاشخاص الراغبين في العمل في في عمان او في في, في الدول العربيه انهم يقروا هذا الاختبار يعني اول شيء بتكون يعني تعاملهم مع ال- مع-, مع العمانيين بيكون اكثر سلاسه واكثر عمليه ثاني شيء الاختبارات هذه تعود ب بعائد مادي نعم
0: بالضبط هذا ما قصدت إضافة إلى أن الاستعداد للاختبار ربما يتطلب بعض الدورات ومن ثم ستفتتح مؤسسات تعليمية خاصة لتعليم اللغة العربية ربما اسرد هنا قصة لأستاذ أمريكي في تقنية نزوة كان يقول أنا عشت لفترة طويلة في عمان وعندما رجعت إلى أمريكا كانت أمي تسألني أنت الآن أكثر من سنة في دولة عربية اذكر لي كلمة واحدة عربية دعني أعرفها فهو يقول أنا لا اتذكر الا خمسه فسألتهم وهو ماذا يعني خمسه قالها كوب يعني هو في النهايه يعني القصه محزنه مضحكه محزنه حقيقه لانها تحكي لك واقع ماساوي يعني حبذا لو كان كل من على عمان لو درس اللغه العربيه هذا ناحيه ناحيه ثانيه كثير من الاخوه من شرق اسيا ربما أو العمال الأسيوية نسمعهم يتحدثون عربية ولكن المأساة أن العربية تعاني فإلى أي حد هذا أنا الآن بدأت أشاهد عن ظهور لا أدري أن كان تم الإعلان عن هؤلاء ولكن مرة كنت مرت علي كذا فكرة لجمعية تطوعية لتعليم اللغة العربية لهؤلاء العمال يعني هناك شباب عمانيون أن يفكرون أن يعلموا اللغة العربية بالمجان لهم فقط لكي يتحدثوا بل... <تصفيق> هؤلاء ما دفعهم إلى إنشاء هذه الجمعيات أو هذه الفرق التطوعية غيرة على اللغة يعني نحن يقولون لا نريد أحد أن يهين لغتنا أن يتكلم بهذه الطريقة نحن نريد أن نسمع عربية يعني صافي عربية صحيحة والأسوأ من هذا أن
1: أصلا دفعنا أحنا العمانيين نتحدث
0: بنفس أحسنت عندما نتحدث معهم فالإشكال أراه كبير جدا والهم كبير ولكن وجود مثل هذه الاختبارات أو وجود مثل هذه الدورات هو هي حركة تصحيحية أعتقد يعني حركة تصحيحية وطبيعية أيضا لأنك أنت لو زلت أي دولة أوروبية مثلا دعني أقول لك بريطانيا أمريكا تشيك لن تجد من يعمل هناك ولا يتحدث اللغه الرسميه في تلك البلد. يعني اعتقد من الشروط ان تعمل هناك يجب ان يكون لديك اللغه الرسميه هناك.
1: بعد تجربه روبوت تنظيف الارضيات صرت كل ما احتاج جهاز الكتروني تكون القريه الالكترونيه هي اختياري الاول. اللي يعجبني فيهم أنهم مهتمين يجيبوا أفضل الماركات العالمية في الإلكترونيات وفوق هذا يوفروها بأقل الأسعار حطينا حساب القرية الإلكترونية في إنستغرام في وصف الحلقة تابعوهم وقولوا لهم إنكم من طرف قفير طيب أستاذ عثمان يعني نلاحظ لغات مثل اللغة الصينية والإسبانية تنافس يعني حتى اللغة الإنجليزية في مسألة تقديم نفسها للعالم خلينا نقول ايش ينقصنا اليوم احنا كلغه عربيه ان ننافس هذه اللغات
0: جميل جدا سؤال رائع جدا واحيك عليه وسؤال حقا فيه اكثر من ابعاد يعني لكن اهم نقطه اركز عليها ما ينقصنا الاتي تلك اللغات ركزوا من البدايات ان يتعلم الاجنبي لغتهم ومن ثم اشتغلوا على هذا الجانب والتحديات التي كانت تواجههم في نقل لغتهم لغتهم للأجنبي كانوا يبتكرون وسائل واستراتيجيات وتطبيقات لأجل أن يتغلبوا على تلك الصعوبات ما ينقصنا نحن في الوطن العربي على أن الأجنبي الذي يأتي إلينا نشترط عليه وجود الإنجليزية أو لغات أخرى الفرنسية مثلا في بعض الأقطار وجود هذين الشرطين الفرنسية والإنجليزية لا يجعل الدافع قوي إلى تعلم اللغة العربية ولا إلى ابتكار أساليب لتعلمها خصوصا للأجنبي ربما نجد هذا الجانب في تعلمها للعربي لكن تعلمها للأجنبي لا نجد لأنه لا يوجد يعني تاريخ طويل جدا وعندما وجد التاريخ مثل التجربة السورية للأسف يعني بسبب بعض العوامل السياسية أدت إلى إغلاق وتأخرها عن مواكبة التجارب العالمية وما وصلت إليه. اليوم نحن بحاجة حقيقية فعلية إلى أن ندرس هذه اللغه إلى الجانب الموجودين معنا إلى أن نفرضها كشرط بطريقة أو بأخرى بمقدار أو بآخر لا أقول فرضاً الزاميا لكل الفئات لكن نبدأ شيئاً فشيئاً على الأقل الفئة الطبية مثلاً أن يكون كل طبيب لديه مقدار معين من اللغة العربية يعني ويدخل اختبار معين آه المهندسين مثلا آه هذا صدقني سيساهم في تعزيز الجانب الاقتصادي العماني وأيضا في خلق استقرار مجتمعي بين العمانيين والأجانب آه لكي نتغلب على هذا وبالإشارة إلى أحد الملحوظات من أحد أصحاب السعادة السفراء من أن متى سيكون في سلطان عمان وسائل تعليمية آه نحن في كلية سلطان قابوس نظمنا مسابقة وهنا اوجه التحيه للاساتذه ولكل الطاقم الموجود في الكليه لانهم عملوا كيد واحده فوجدنا مسابقه لافضل استراتيجيات المطبقه في سلطنه عمان وافضل الوسائل المطبقه في تعليم اللغه العربيه في سلطنه عمان، وصلنا كم هائل حقيقه من الوسائل والاستراتيجيات، كنا في حيره من امرنا توقعنا ان يصل العدد 80 فقط وصلنا فوق ال 150 وسيله واستراتيجيه. المحكمون كانوا في حيرة من أمرهم ما الوسيلة التي سيختارونها وصحيح أنه كانت معايير موجودة وضوابط ولكن التنافس كان قويا هذا بحد ذاته أعطانا انطباعا أن السوق مبشر الحقل التربوي اللغوي في سلطنة عمان يعمل ويقدم استراتيجيات ووسائل جيدة جدا ينقصنا في هذا الجانب أيضا إيمان حقيقي من ربما المستثمرين أو من الجهات التربوية الداعمة من أجل أن تتبنى مثل هذه الوسائل مثل هذه الاستراتيجيات وتكون قابلة للتسليع قابلة تكون سلعة. ويشتريها العماني يشتريها غير العماني اليوم صدقني أي إنتاج في الغرفة الصفية أه، ربما هو خدم موقفا صفيا معينا أنا مثلا لنفترض أن صاحبة الوسيلة من صلالة اليوم أنا في مسندم أعاني من نفس المشكلة لكن لا يوجد حلول من ثم بعد أن يظهر مستثمرون حقيقيون أو داعمون لهذا النوع من الانتاج المعرفي ويحول إلى سلع بحاجة إلى معارض هذه المعارض يقدم فيها هذه الوسائل هذه المنتجات وتكون كعادة سنوية مثلا حبذا لو كان في مركز عمان للمعارض مثلا معنا معرض للوسائل والاستراتيجيات المطبقة في تعليم اللغة العربية مثلا فيأتي يتداعى إليها المهتمون بهذا الشأن ومن ثم بعد ذلك يشترون نحن انتهت مسابقتنا إلى أن أجرينا معرضا كبيرا وعرضنا في كل الوسائل التي حققت مراكز أولى وأتى الناس من كل مكان في عمان من صلالة من مسندة من وبل اضطررنا أن نرد بعض الطلبات لأن المكان كان لا يتسع يعني فعندما أتى الناس وشاهدوا الوسائل ووجهت دعوة إلى بعض الأصحاب المؤسسات التجارية ممن أظن أنهم ممكن يتبنوا بعض الوسائل وينتجوها بعد ذلك مثل شركة إلعب وتعلم أستاذ فرحان دقاق ووجه للتحية كل هؤلاء جاءوا وشاهدوا الوسائل حقيقةً وعجبوا فيها وبعد ذلك للأسف انتهى المعرض دون أي شيء كان الحلم الذي يراودني على الأقل أن الوسيلة الأولى نقوم بطباعتها وتنزل السوق وبعد ذلك تحقق نجاحا من قبل هيئه التدريس في السلطنة وايضا من الخارج على غرار التجربه البروناويه ولكن هذا لم يحدث لاسباب كثيره منها الجائحه طبعا لاننا نحن تبنينا بعض الوسائل وخاطبنا بعض المكتبات والحمد لله وجدنا قبولا من اجل ان تنشر وتصبح سلعه تجاريه مثل منابولي القواعد او اونو الصرف وهكذا ولكن مجيء الجائحه بطئ تقريبا هذا الشيء. بشكل عام استطيع ان اقول ان من اهم التحديات التي تواجه اللغه العربيه لكي تكون لغه بحجم الانتاج المعرفي للغه الانجليزيه والاسبانيه مثلا والصينيه هو عدم وجود رغبه لتعليمها للاجانب لكي يكونوا ناطقين بها في بلدانها يجب ان تكون توجد رغبة لدينا أن ينطقها هؤلاء الذين معنا بالعربية وحينها ستشاهد انفجار معرفي في الوسائل والطرق والاستراتيجيات
1: يعني أنت تؤمن أنه يمكن إنشاء سوق لهذا, الـ لهذا, الـ لهذا, الـ لهذا الحقل وهو حقل تعليم اللغة العربية نعم
0: أنا مؤمن إيمان تام ومن خلال تجربة عملية كما ذكرت لك أكثر من دولة هناك أيضا كانت تجربة مع بولندا لأنني أنا هذه الوسائل التي اشتراها البرونوي وضعت لها نموذج في مكتبي فكان يأتينا طلاب من بولندا ومن من يعملون في حقل التعليم يقول من أين يمكن أن نشتري هذه من أين يمكن أن نشتري هذه إذا السوق العالمي حتى يريد يعني أنا عندما أتكلم عن تعليم العربية في بيئة غير البيئة العربية مثلا في بولندا يدرسون اللغة العربية هؤلاء ليس لديهم أي بيئة عربية فهم بحاجة إلى هذه البيئات، في تشيك مثلا نفس الفكرة، أه سألوا عن هذه الوسائل وكيف يمكن أن يحصلوا عليها وما المكتبات التي تبيعها؟ الإشكال الوحيد ربما الذي يواجهنا أن من يبيع هذه الوسائل ربما ليسوا عمانيين، نحن بحاجة في سطر إلى أن نلتفت إلى هذا الجانب، إلى أن تكون لدينا سوق وهذه السوق فعلا تنتج وسائل نوعية وهذه الوسائل يجب أن تحمل قيمة معرفية، أنا ما أطمح إليه في المستقبل أن يكون في سلطان عمان جهة تتبنى حقيقة الإنتاج الوسائل في تعليم اللغة العربية وأن تكون هذه الوسائل هي وسائل نوعية وتحقق المعرفة وقابلة للتسويق نعم يوجد إنتاج اليوم في بعض المدارس يوجد تزور بعض المدارس يوجد عندهم وسائل جميلة ورائعة جدا ولكنها تبقى ملك للمدرسة. هذا انتاج معرفي يجب ان تشارك فيه الانسانيه اليوم الوسيله التي وصلتها انا واستفاد منها مثلا 60 طالب في هذه المدرسه او تلك متى سيستفيد منها العالم وهي جا... وهي تحقق نجاحا مثلا في هذه المدرسه م- انا من وجهه نظري الشخصيه يجب ان يستفيد منها الجميع وصحيح صاحب الفكره صاحب الوسيله يجب ان يحصل, يحصل على كامل حقوقه وان يتم تكريمه ويكون له نسبه من المبيعات لكن لا بد ان تنزل السوق إلى متى آه، اليوم مثل ما تفضلت مثلاً في الإسبانية وفي الإنجليزية وغيرها من اللغات تجد مختلف الوسائل مختلف التطبيقات الإلكترونية لكن في تعليم اللغة العربية لا زالت شحيحة وبخيله ولا تصل لكل المشتغلين في الحقل
1: حتى الكتب أستاذ ثمان إذا تفتح كتاب تبغى تتعلم الإسبانية تلاحظ إنه رسومات ومقدم بطريقة وجودة عالية الأوراق كذلك مختلفة
0: هذا ايضا اشكال اخر نعم صحيح اتفق تماما معك نحن بحاجه جدا فعلا ان نجود من كل منتجاتنا في تعليم اللغه العربيه ان يعني كان على مستوى المناهج، الوسائل، التطبيقات لكي نصبح تنافسيين. وكما ذكرت لك يعني هي لو وجدت الاراده في ان يكون الاقبال كبير جدا ممن يتعلم اللغة العربيه ستتبارى حينها المعاهد والمؤسسات لتجويد منتجاتها لاجل ان ياتي اليها الاخرون. يعني اليوم انا مثلا لو عرف، لو قلنا ان اللغه العربيه في, في سلطنه عمان اصبحت لغه يعني يجب ان يحظى بها قطاع المهندسين والاطباء والمثلا دعني اقول المنسقين من الاجانب في عمان يجب ان يكون لهم مقدار من اللغه العربيه. هؤلاء عندما ينطلقون الى المعاهد والى المؤسسات ستبدا هذه المؤسسات تبحث عن اسبقيه لها ومن خلال هذا الاسبقيه ستظهر التجويد في الطبعات، تجويد في وهذا هو الذي سيخلق تنافس، ايضا اضافه الى التنافس الذي ذكرته لك سابقا من خلال المؤسسات ربما اليوم وجود تجربة خجولة في المغرب تجربة أخرى خجولة في الأردن تجربة أخرى في قطر ربما لا تخلق تنافسية كبيرة جدا كلما زادت هذه التجربات زادت التنافسية زادت السعي للتجويد زاد السعي للفرادة هذا السعي للفرادة هو الذي سيخلق لك مصممين رائعين سيخلق لك منفذين للدروس بطريقة أروع وهنا سنحقق الأهداف التي نسعي إليها
1: صحيح صحيح ممتاز عطفا على يعني التجارب في الدول العربيه هنا نريد نتكلم عن التجربه المصريه وانها مصر يعني قدرت تسوق ما بس اللغه العربيه ولكن لهجتها المحليه كيف تنظرون لمساله اللهجه والفصحى في تعليم اللغه العربيه؟
0: والله هي في النهايه تبقى رغبات للدارسين يعني تبقى رغبات للدارسين وتبقى وجهات نظر انا يعني وجهه نظري ان الفصحى العربيه الفصحى الوسطيه طبعا هي الافضل لانها هي مفتاح تقودك للرحيل اي بلد تحل فيه عربي انت قادر على التفاهم مع أهل ذلك البلد الـ الـ لكن هذا لا يعني أنك لن تجد رغبات لدى الدارسين هناك بعض الدارسين يقول لك أنا أريد اللهجة العمانية هناك يقول لك أنا أريد اللهجة السعودية هناك اللهجة الإماراتي وهكذا فالرغبات موجودة لدى الدارسين ولكن من واجبي أنا مثلا كمقدم لهذه الخدمة أن أوضح أن الفصحة هي أفضل الأسباب التالية إذا أصر الدارس على رأي نقدم له الخدمة التي يريدها لكن أنا مع الفصحة وسأسرد هنا قصة كان لدي طالبة من هولندا يعني قالت أنها تريد أن تدرس إحدى اللهجات يعني اللهجة السورية والسبب في ذلك أنها هي درسة العربية الفصيحة معنا وعندما عادت عملت في شركة كان فيها سوريون وقالت أن يجب أن أدرس اللهجة السورية لأن اللهجة السورية ستكون مفتاح لترقي في وظيفتي. فسبحان الله قدر الله فانا نصحتها قلت لها ان تعلمت السوريه ماذا عن المغاربه هناك في هولندا مغاربه ايضا وماذا عن العراقيين وماذا عن جنسيات اخرى قالت لا انا مصره فبدات يعني يبدو انها شوطا قصيرا ثم بعد ذلك التحقت ببرنامج دراسات عليا فتركت اللهجه السوريه وسبحان الله عملت بعد ذلك في مكان يتطلب وجود اللهجه العراقيه فقالت لو انني درست السوريه يعني حينها ساضطر لدراسه العراقيه لكن وجود الفصحى معي هو يعني سهل لي الامور مع اللهجتين. الان لو قلبنا الفكره وكانت هي درست مثلا اللهجه العمانيه ثم بعد ذلك ستجد صعوبه ما صعوبه جدا في التعامل مع السوريه ومع العراقيه. لكن وجود الفصحى أرى مفتاح وسهل عليها الأمر في كل المواقف اللغوية المختلفة موجهة نظري طبعا بقى أن أيهما الأفضل للمؤسسة أن تقدمه أنا موجهة نظري الشخصية الأفضل مؤسسة اللغة العربية الفصيحة ولكن كما قلت لك لكل دارس رغبات ومن ثم لماذا لا إذا كان ممكن أن تقدم له لهجة يعني لماذا لا؟ يعني ك-
1: كيف تتعاملوا مع اللهجات لما يكون الموضوع في الشريك اللغوي؟
0: أمم أحسن ممكن أيضا من خلال تجربتنا نحن أن يكون الشريك اللغوي هو أحد الحلول لتقديم اللهجة يعني للطالب وهنا أذكر قصة لطالب كان يريد لهجة أحد اللهجات الخليجية ومصر عليها وطبعا نحن لا نقدم إلا الفصيح لأن بقية الطلاب يريدون الفصيح فصعب أن تمزج بينهما. فوجهنا إلى الشريك اللغوي وكان حصل فائدة وأصبح يعني سعيدا جدا للتجربة.
1: شريك خليجي يعني؟ كان شريك, كان
0: لغوي؟ شريك لا كان يجيد اللهجة الخليجية وانتقينا له شريكا يجيد اللهجة الخليجية فساهم في تقدمه في تلك اللهجة والحمد لله كان الكل راضٍ عن التجربة يعني. ممتاز. نعم. نعم.
1: ماذا عن المعاهد الاخرى والمؤسسات الاخرى في عمان هل تقدم نفس التجربه ولا هناك يعني رؤيه مختلفه لمساله الفصيح وال...
0: والله ما اعرفه ان ممكن ان تقدم اللهجه في المعاهد الخاصه لان المعاهد الخاصه هم اكيد يقدمون الفصحى كخيار اول لكن اذا احتاج ال الدارس الى لهجه فهم يقدمون اللهجه حتى اني اذكر مره كنت في مؤتمر في مدرسه السلطان الخاصة وكانت هناك باحثة أو أكاديمية عراقية دكتورة نغم لها التحية إن كانت تسمعنا فحكت لنا قصة أن كان هناك دارسون يريدون اللهجة العراقية واللهجة العراقية التي كانوا يريدونها كانت لهجة أهل بغداد أعتقد فتعرف حتى العراق لهجات في النهاية وكان يوجد يوجد أساتذة عراقيون في جامعة نزوة ولكن لم يستطيعوا أن يقدموا اللهجة التي يريدها أولئك الدارسون وهي كانت تعمل في تطبيقية الرستاق فتخيل كانت تاتي من تطبيقيه رستاق تقود السياره الى نزوة لاجل ان تقدم اللهجه لهجة اهل بغداد لهؤلاء الدارسين. فاحنا يحدث ولكن في تساؤلات اي لهجه نقدم يعني يعني مثلا انا من الباطنه. هناك لدي زملاء احد من قريات مثلا واحد مثلا من ادم واحد من البريمي. طيب لنا لهجاتنا المختلفة، فأي لهجة سنقدم؟ يعني مثلا في الباطنة نحن ممن نقلب الجيم إلى ياء، يعني نقول دياي ونقول تاير ونقول مثل هذه الكلمات في الداخلية مثلا لا يقول يقولون يقول دجاج ويقول الكلمة كما هي. فهذه أيضا بعض الانحرافات، بعض التغييرات ربما للطالب في البدايات تخلق يعني مشكلة كبيرة ولا يفهمها فيجب أن تنتبه أيضا متى تقدم اللهجة ولمن تقدمها لكن مع وجود الرغبة الحقيقية مثلا إذا كان الطالب يريد أن يستقر في عمان ولا يريد أن يخرج عنها تبقى اللهجة هي الخيار الأفضل يعني بالنسبة له فالموقف هو الذي يقدر الخيار الطالب هو الذي يلعب دور في اختيار ماذا يدرس جميل جميل
1: أستاذ عثمان إيش دور الأفلام والدراما في مسألة تعليم اللغة العربية وخدمة اللغة العربية في هذا
0: الجانب. نعم هذه أحد الاستراتيجيات التي تطبق في تعليم اللغة العربية بعض المؤسسات تخصص ضمن الجدول اليومي ساعة لمشاهدة فيلم وبعد ذلك مناقشته آه، لا شك إذا رجعنا إلى موضوع اللهجات والفصحة أن اللهجة المصرية سيادتها في الأفلام والمسلسلات كان لها سبب جدا في انتشار اللهجة المصرية وفي سرعة تعلمها لدى كثير من الدارسين لكن من يطلب الفصحة آه، أيضا الأفلام والمسلسلات ونشرات الاخبار هذه ممكن ان تكون ضمن الجدول اليومي يشاهدها الطلاب وبعد ذلك ياتون للحديث عنها، فانت تمزج هنا بين مهارتين، لان تدريس اللغه العربيه للاجانب قائم على المهارات، الاستماع، القراءه، الكتاب المحادثه. فهو اولا سيستمع من خلال الاستماع، مهاره الاستماع الى هذا الفيلم، وبعد ذلك سيتحدث ياتي يعني شارحا ماذا يقدم في هذه، حتى في التجربه البريطانيه عندما كنت في بريطانيا كانوا يعتمدون على الافلام، كان في الحقيقه في الجدول اليومي ينزل لك مشاهدة فيلم وبعد ذلك الحديث عنه وأيضاً الحديث عنه ينقسم إلى ثلاث تقريباً مهارات إما أن يكون حديث موجز يعطيك الفكرة العامة فقط يعني تخيل يشاهد فيلم اللي ربع ساعة يأتي يقول الفكرة العامة ويمكن لا مع التفصيل تعطيه نصاً يعني هو يشاهده ويوجد أيضاً مكتوب ولكن أخذت منه بعض الكلمات الإكمال هو ممكن ان يكون لا يتحدث عنه بكل تفصيل ماذا قال، ف حسب المستوى حسب الهدف المدرس ماذا يريد هو الذي يتحكم كيف تقدم هذا النوع من المشاهدات، ولكن الانتاج السمعي البصري كما يسمونه هو يدخل ضمن اكتساب اللغه الثانيه، هو من الامور وهناك دراسات ماجستير مثلا الاستاذ رشيد الحضرمي قام بدراسه ماجستير في هذا الجانب وجه له التحية في جامعة نزوة وكان وصل إلى نتائج أيضاً جيدة من خلال استخدام الإنتاج السمع البصري في تدريس اللغة الثانية خصوصاً في البيئات التي لا يوجد فيها عرب يعني مثلاً نحن نتحدث مثلاً اليوم عن بريطانيا فأنت بالنسبة لك المقاطع الفيديو والأفلام هذه مساندة العوض أن يستمع الطالب لصوت واحد بالعربية تعدد الأصوات من خلال الإنتاج السمع البصري أو نسميه التلفزيون يعني هذه الفكرة
1: جميل جميل أشكرك أستاذ عثمان على وقتك وأشكرك على رحابة صدرك وعلى مشاركتنا كل هذه التجارب والقصص في تعليم اللغة العربية إذا كان تمت شيء أخير حاب تضيفه أو حاب يعني تطرحه من خلال هذه المساحة أنا
0: حقيقة أولا أشكركم أشكر استوديو قفير على هذه الضيافة الرائعة جداً وأيضاً على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الهموم عن اللغة العربية وبعض الأفكار حقاً التي نتبادلها وفي النهاية أحب أن أركز على نقطة أن اللغة العربية هي ليست مجرد لغة أم فقط هي لغة أم وهي أيضاً مشروع اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة يجب أن نقوم به ونهتم إن كان على مستوى إيصالها وأتحدث هنا عن الوسائل والاستراتيجيات والطرق أو على مستوى تعليمها للآخر يعني إلى متى سيبقى الآخر يتحدث معنا بلغة بسيطة ونحن أصحاب البلد ونحن أصحاب هذه اللغة يجب أن نسجل موقف يجب أن نبادر ان كان على مستوى جمعيات تطوعيه في البدايه ومن ثم بعد ذلك يصبح المشروع الى مشروع ذا ابعاد اقتصاديه ونبدا بالفئات، انا من نظري نبدا بالفئات، مثلا فئات الاطباء مهم جدا صراحه يعني ان يحصل لكم معهم رصيد لغه عربيه على الاقل المسميات الاساسيه يعني التهاب، مرض يعني هذه ليست اشياء صعبه جدا يعني كلما ادركوا هذه الاشياء كانت العلاقه بينهم وبين المرضى افضل واسهل. ممكن بعد ذلك ننتقل الى شرائح المهندسين ويكون هناك في اختبار معين يعني من يتعين في سلطنة عمان يعرف نفسه أنه بعد فترة زمنية معينة يجب أن يخضع لاختبار مثلا في اللغة اختبار في كذا هذا سيجعل التواصل أفضل بين العمانيين وبين اللغة العربية أكرر شكري جدا على هذه الضيافة الرائعة وأتمنى لكم مزيدا من التوفيق والتقدم والنجاح في إثراء المشهد السمعي في سلطنة عمان كل التوفيق لكم
1: انتظرونا في الحلقة المقبلة مع ملهم آخر في حوار جديد وموضوع مختلف لطفا وكرما لا تنسوا تحطوا تقييمكم على الآي تيونز وتشاركوا الحلقة مع من تحبون إلى اللقاء